0: Willkommen zurück zum College Podcast USA, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Manu, auch willkommen zurück. Grüße nach Houston, Texas.
1: Howdy aus Texas, Alex.
0: Manu, in der heutigen Episode gehen wir auf die NCAA Rules and Regulations ein, schauen uns an, um was es sich bei dem Thema Eligibility handelt, gehen vielleicht auf das Thema Redshirt mit ein wird, glaube ich, eine ganz spannende, interessante und auch detailreiche Episode für alle, die ernsthaft mit dem Gedanken spielen, an die USA mit einem Sportstipendium zu wechseln. Manu, wir starten gleich. Was ist die NCAA?
1: Die NCAA ist der Verband in den USA, der den College Sport organisiert. Ja. Uh, the National Collegiate Athletes Association, uh, NCAA. Und uh, die betreibt im Endeffekt, ähnlich kannst du es dir vorstellen, wie ein, ein Sportverband in Deutschland, in Österreich, in Europa im Allgemeinen, die betreibt den Sport, organisiert den Sport an den Unis.
0: Perfekt erklärt, Manu. Eins mit Stern. Vielleicht nochmal zur Ergänzung, in den USA gibt es keine Clubs an sich, sondern es gibt dann nur die Franchises, das sind die Profivereine und darunter wird der Sport am College und an der High School organisiert. Also diese Vereine, wie bei uns in jedem Dorf, in jeder Stadt, gibt es einen oder mehrere Vereine. Das ist da drüben nicht so. Sondern also es wird wirklich alles zentral gemacht. Und Manu, diese NCAA hat gewisse ähm, Regulierungen, also Rules and Regulations. Die sind teilweise etwas merkwürdig für einen Europäer, ähm, sollen aber grundsätzlich die Studenten zum einen davor schützen, dass sie ausgenommen werden, wobei man auch über dieses Thema, wenn es vor allem ums Finanzielle geht, streiten kann. Ähm, zum anderen, und das ist der Hauptpunkt, sollen diese Rules and Regulations ähm, fairen Sport und gleichen Sport für alle bedeuten. Also nicht nur für jeden einzelnen Sportler innerhalb eines Teams, sondern vor allem auch zwischen den einzelnen Unis. Ähm, Manu, vielleicht willst du da auch mal ein, zwei Geschichten erzählen, wie war es für dich, als du rüber bist, denn ähm, vor allem, wenn ich jetzt mal an den Fußball denke, da gibt es ja schon von der NCAA andere Auslegungen, vor allem im Vergleich zu Europa. Also zum Beispiel beim Fußball, du spielst 90 Minuten, wenn es da unentschieden steht, dann geht es einfach mal in die Overtime. Also du kannst hier zwar unentschieden spielen, aber nur wenn du nach den 90 Minuten, und das ist ein reguläres Spiel, also da geht es nicht wirklich ähm, um, um einen Titel, sondern das ist, wenn ob das das erste, zweite, dritte Saisonspiel ist, völlig egal, 90 Minuten bei unentschieden First Overtime, Second Overtime und dann vorbei. Und dann, wenn es immer noch unentschieden steht, dann wird es auch als unentschieden gewertet. Sonst golden gold regel in der Overtime. Sowas zum Beispiel. Ähm, ja, war eine der ersten Sachen, die mir drüben erklärt wurde. Ich dachte mir, die wollen mich verarschen. Nein, es ist wirklich so. Äh, Manu, vielleicht hast du auch ein, zwei Stories auf Lager zu dem Thema.
1: Ja, und daran anknüpfen, was du gerade gesagt hast, eigentlich auch die Tatsache, dass es keine Nachspielzeit gibt, ja, sondern dass die Uhr im Fußball angehalten wird. Und dann einfach äh, nach 90 Minuten, ich wusste immer, wenn ich einen Abstoß hatte von meinem Tor zum Beispiel, und es waren nur noch äh, 20 Sekunden auf der Uhr, dann habe ich den Ball einfach ins Ausgeschossen, ja, relativ weit weg vom Tor. Und äh, dann war das Spiel vorbei. weil Ich wusste, nach 90 Minuten, da rüllt die Sirene sozusagen, und dann ist das Spiel vorbei. Der, die Schiedsrichter haben da nicht noch ein, zwei Minuten Nachspielzeit zusätzlich gegeben, sondern man hat oftmals die Uhr angehalten, wenn es zu Verletzungsunterbrechungen kam, aber von Nachspielzeit war jetzt im NCAA-Sport, im Fußball zumindest, nie die Rede. Und das sind äh, gewisse Sachen, an die gewöhnt man sich dann aber relativ schnell, ähm, was aber eben auch dann noch bei NCAA Rules and Regulations dazu das dass ja wirklich, wie oft man trainieren darf. Ja, es ist jetzt nicht so, dass der Trainer sagt, okay, wir trainieren jetzt fünfmal die Woche und ein anderer Trainer sagt, wir trainieren zweimal am Tag, dafür nur dreimal die Woche. Äh, nee, also selbst die Coaches müssen da ganz klar die Vorgaben der NCAA befolgen, um eben, wie du es schon angesprochen hast, diese Fairness-Charakter zu haben, weil es ist ja, man darf es ja nicht vergessen, großes Land, viele klimatische Be äh, ja, Gegebenheiten, sodass man in Florida eigentlich fast jeden Tag trainieren kann, aber dann in einem Bundesstaat wie North Dakota eigentlich nicht. Ja, und man will das dann schon uniform so gestalten, dass alle in der Regel ähnliche Chancen zumindest haben. Und äh, da ist dann doch oftmals auch überraschend, wenn man sagt, okay, unser Trainer hat auch gesagt, ja, ihr könnt euch gerne treffen und den Ball ein bisschen rumschießen, aber ich darf als Trainer nicht dabei sein. Ja, dann haben wir uns halt als Mannschaft organisiert und ein bisschen trainiert. Oder dann in der Spring-Season, dass man hauptsächlich im äh, Weightlifting, also in der Gym war und eigentlich fast gar nicht Fußball trainieren durfte. Also das sind alles solche Gegebenheiten, an die man sich anpassen muss, was dann aber, wenn man mal im System ist und wenn man das kennt, äh, relativ schnell funktioniert. Aber der, der dritte Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen müsste, jetzt auch aus meiner persönlichen Sicht, ist wirklich die Tatsache, dass du, wenn du mit deinem Sport in Europa Geld verdient hast, aus NCAA-Sicht nicht mehr dieser Vollamateur, also Vollamateur status äh, bist. Und dann limitiert sich natürlich schon die Auswahl an den Unis, wo du Sport betreiben kannst. Und das sind alles solche Dinge, die man äh, berücksichtigen muss. Äh, bei dir, Alex, vielleicht muss du auch auf die, die verschiedenen Tatsachen eingehen, dass man auch nur gewisse Zeit hat, an der man Sport, in der man Sport betreiben muss oder sein Studium abschließen darf und das jetzt nicht da zehn Jahre lang für die Uni Fußball
0: spielen darfst, zum Beispiel. Genau, Manu, du hast jetzt das Thema Eligibility schon irgendwie angesprochen. Also die NCAA vergibt die Eligibility. Und da brauchst du zum einen diesen Full Amateur Status, also wie du gesagt hast. Du hast auch schon gesagt, ähm, wenn du Geld verdient hast in Europa, dann wird es schwierig, dass du den bekommst. Ja, aber wenn du, ich sage mal, wenn das alles schwarz gelaufen ist unter der Hand, hast du kein Problem. Ähm, wenn du jetzt aber einen Vertrag hattest, einen Profivertrag, dann wird es schwierig. Ein Amateurvertrag, das sehen wir immer wieder, ist eigentlich kein Problem, außer also du hast so viel verdient, dass die NCAA sagt, du warst aber kein Amateur mehr. Ähm, aber grundsätzlich kann man das ähm, im Prozess der Eligibility so verkaufen, was ja eigentlich nicht verkaufen ist, sondern die Wahrheit, dass du für deinen Aufwand eine gewisse Entschädigung bekommen hast. Und das sind meistens eben Fahrtkosten und so weiter. Also auch hier, Vorsicht, wenn wir sagen, wenn du Geld verdient hast, kommst du nicht rüber. Nein, sondern wenn du kein Amateur mehr warst, kommst du nicht rüber. Beziehungsweise hast du auch schon gesagt, Manu, dann kriegst du halt für die NCAA keine Eligibility, sondern dann musst du an ein, anderen, an ein anderes College gehen, an einen anderen College-Sportverband. Dann gibt es noch die NAIA. Das ist eben das Auffangbecken für solche Leute, die auch in die USA wollen, auch unter professionellen Bedingungen Sport treiben wollen, aber eben diesen ähm, Profistatus hatten und an der NCAA keinen Sport treiben dürfen. Die gehen dann in die NAIA, werden auch da mit ähm, Vollstipendium überhäuft, kriegen eine super Ausbildung, also das passt auch alles. Ähm, aber da ist, ist halt nicht der, der Bums dahinter, wie bei der NCAA. Ähm, Thema Eligibility auch nochmal. Ähm, du hast den Zeitpunkt angesprochen, Eligibility gibt es für maximal vier Jahre, denn das ist die, die Regelstudienzeit in den USA. Das heißt, wenn du jetzt rübergehst, ganz normal nach der Highschool bzw. nach dem Abitur und sagst, ich möchte drüben mein Studium beginnen und beenden, bekommst du in der Regel vier Jahre Eligibility. Auch wenn zwischendrin, also bei mir war es noch so, ich war der letzte Jahrgang der Zivildienst, Bundeswehr machen musste, das wird auch noch angerechnet, also beziehungsweise wird nicht abgezogen, sondern ähm, da sagt die NCAA, passt alles, du kriegst vier Jahre Eligibility. Und innerhalb dieser vier Jahre, und zwar nur innerhalb dieser vier Jahre, darfst du dann am College Sport treiben und für dieses Sporttreiben eben dein Stipendium erhalten. Und wenn diese vier Jahre vorbei sind, und du noch nicht fertig bist zum Beispiel mit deinem Bachelor, also du müsstest noch ein Semester oder zwei Semester dranhängen, ähm, dann hast du Pech gehabt, denn dann wirst du nicht mehr bezahlt. Da gibt es zwar dann andere Möglichkeiten, wie das geregelt werden kann, aber über das Sportstipendium gibt es erstmal nichts. Und vor allem bist du dann auch nicht mehr Teil des Teams. Also da hast du keine Möglichkeiten mehr, an sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Außer Manu, du warst verletzt. Und jetzt spiele ich dir nochmal den Ball zu Thema Redshirt. Kennst du jemanden? Hast du jemanden gesehen, der das gemacht hat? Und erklär uns auch mal, um was geht es beim Thema Redshirt?
1: Genau, also Redshirten, Man muss nicht unbedingt verletzt sein. Es kann auch oftmals sein, dass ein, ein Freshman, hauptsächlich dann natürlich die Amerikaner, die eventuell aus dem Highschool aus der Highschool kommen. Und sich jetzt erstmal an, an das andere Tempo im äh, College gewöhnen müssen, dass die einfach das erste Jahr aussetzen und nicht spielen. Ja, Redshirten heißt einfach, du setzt eine Saison aus. Das kann verletzungstechnische Gründe haben, kann aber einfach auch strategische Gründe haben, dass man sagt, okay, äh, ich schaue mir das Ganze jetzt erstmal an und spiele noch nicht im ersten Jahr. Sodass man dann sagt, okay, nach dem einen Jahr habe ich immer noch. Vier Jahre Eligibility, sodass ich immer noch vier Jahre spielen kann. Ja, natürlich äh, verlangsamt das dann auch den Prozess mit dem Studium, das Studium in vier Jahren abzuschließen. Aber man ist dann im letzten Jahr einfach ein älterer Senior, sage ich mal. Und das sieht man öfters mal wieder, Ja, wie, wie du schon gesagt hast, bei Verletzungen aber eben auch aus strategischer Sicht, dass man sagt, nee, ich will mir die Zeit nehmen oder dann eventuell auch sagen kann, okay, ich, ich schließe mein Studium dennoch ab innerhalb von vier Jahren meinen Bachelor, aber habe dann noch ein Jahr Eligibility, sodass ich noch meinen Master dranhängen kann. Das geht natürlich auch. Aber das Redshirten, was auch ja, oftmals im Baseball sehr verbreitet ist oder, oder im American Football, dass ein zusätzliches Jahr gibt. Man ist Teil der Mannschaft, ja, man trainiert ganz normal, aber man spielt nicht offiziell. Und dann darf man ein Jahr im Endeffekt Pause machen und dann dennoch vier Jahre oder die, die komplette Regelstudienzeit nochmal spielen. Ja, Gab es bei mir auch in der Mannschaft den einen oder anderen. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, hauptsächlich Amerikaner. Wir hatten einen Europäer, der hat sich verletzt. Der hat dann ein Jahr ausgesetzt oder eine Saison lang ausgesetzt und hat dann noch ein, ein Redshirt zusätzliches Jahr bekommen. Aber in der Regel sind es wirklich Amerikaner, die aus der Highschool kommen, oftmals dann auch körperlich noch nicht so auf dem Niveau sind, um am College mitzuhalten, die das erste Jahr einfach aussetzen und dann äh, die, die College-Sportkarriere starten.
0: Genau, vielleicht nochmal ganz klar, das wirkt sich nur auf den Sport aus. Das bedeutet, du bist drüben und nimmst nicht an Wettkämpfen teil. Also im Fußball dürftest du zum Beispiel trotzdem trainieren, aber halt nicht spielen. Du bekommst trotzdem dein Stipendium, also musst hier kein Geld zahlen, wenn du dich verletzt oder wenn du Redshirt ist. Und du musst auch in der Uni keine Kurse wiederholen. Du machst deine Uni ganz normal, hast deine Kurse, bestehst die. Ähm, und Manu, du hast jetzt schon gesagt, mit dem einen Jahr Redshirt bekommst du theoretisch die Möglichkeit, nach deinem Bachelor, wenn du den in der Regelstudienzeit durchziehst, nochmal ein Jahr dran zu hängen, inklusive Stipendium. Also da könntest du dann noch einen Einjahres-Master machen oder zumindest einen Teil des Masters über ein Sportstipendium des Weiteren erhalten. Also auch hier nochmal, das Red Shirt bezieht sich nur auf das Sportliche, nicht auf das Akademische. Zum Thema ähm, Rules and Regulations vielleicht noch ein Wort von mir, weil ich ja als Transfer rüber bin. Also ich hatte in Deutschland schon studiert und bin dann quasi als Transfer Student in die USA gegangen, habe aber trotzdem volle vier Jahre Eligibility bekommen, weil die NCAA hergegangen ist und zu mir gesagt hat, okay, du hattest deine Highschool abgeschlossen, passt, dann hast du ein Jahr Zivildienst Bundeswehr gemacht, passt. Und dann hast du ohne GAP, Vorsicht, wenn hier ein GAP-Jahr ist, dann wird das von der NCAA, von der Eligibility abgezogen. Also die NCAA zieht dieses eine Jahr von der Eligibility ab, bekommt man nur noch drei Jahre. Ähm, ich hatte kein GAP, sondern habe dann direkt im Anschluss studiert. Vier Semester. Und da hat die NCAA dann erstmal gesagt, Hoppala, Vorsicht du studierst ja schon, du bist ja jetzt wahrscheinlich schon Teil einer Unimannschaft in Europa und hast da vier Semester Sport getrieben. Dann haben die meine Uni angeschrieben, die TU München, und haben die gefragt, ja, spielt der an der Unimannschaft? Denn ich hatte ja angegeben, ähm, beim Clearinghouse, damals hieß es noch NCAA Clearinghouse, heute heißt es Eligibility Center, da hatte ich angegeben, dass ich eben keinerlei Sport gemacht hatte. Das heißt, ich hätte quasi zwei Jahre Redshirt gemacht. Und das hatten die so erstmal nicht verstanden und wollten sich da rückversichern, dass das wirklich auch der Fall ist, haben meine Uni angeschrieben ähm, und das war ganz lustig, da musste ich dann wirklich zu meiner Uni hingehen, musste mit denen zusammen dieses Dokument ausfüllen und die haben dann gesagt, ja, pff, wir haben ja keine Unimannschaft, du spielst nicht bei uns an der Uni, an der Mannschaft, also wir füllen jetzt da mal aus, dass du nicht gespielt hast. Und ich habe ich gesagt, ja, genauso müsst ihr das ausfüllen. Wenn ihr das anders ausfüllt, wird es für mich problematisch, beziehungsweise ich hätte halt zwei Jahre verloren, wäre so auch nicht dramatisch gewesen, aber ich wollte mir natürlich die Möglichkeit offen lassen, dann noch einen Master dran zu hängen und trotzdem Sportstipendium haben zu können. Ja. Ähm, Genau, also als Transfer hier einfach aufpassen. Vielleicht auch, wenn du ein Transfer bist und in diesem Prozess gerade bist, also dass du dich bei der NCAA im äh, Eligibility Center bewirbst, geh mal proaktiv auf deine Uni zu und gib Bescheid, hey, da könnte was kommen. Und wenn das kommt, ruf mich bitte nochmal an, sag mir Bescheid, dann können wir das zusammen ausfüllen. Denn wenn deine Uni jetzt da ausfüllt, ja nee, der hat ja zwei Jahre bei uns in der, in der Uni-Gaudi-Mannschaft gespielt dann sagt die NCAA, ist uns völlig egal, das ist eine Unimannschaft, das zählt zu deiner Eligibility. Dann verschenkst du einfach mal zwei Jahre. Und diese zwei Jahre, oder wäre schade für mich, wenn die verschenkt wären. Genau, kleiner Ausflug zum Thema Transfer, als Transfer in die USA gehen. Mano, gibt es sonst noch irgendwelche Regelungen, die man jetzt mal beim ersten groben Überblick Thema NCAA Rules and Regulations sagen müsste.
1: Genau, du hast es schon angeschnitten gehabt. Bei mir war es ja ähnlich, was ich eben noch dazu sagen kann. Wenn man Abitur abschließt, gibt einem die NCAA wirklich auch ein Jahr der Selbstfindung. Bei mir war es damals ein Jahr Profifußball und habe mich dann entschlossen, in die USA zu gehen. Also man hat dann schon ein Jahr Zeit, um irgendwas anderes zu machen, ja, ob das jetzt Zivildienst, Bundeswehr ist, äh, Profifußball oder, oder Profisport im Allgemeinen. Ähm, ohne ein Studium zu beginnen, habe ich dann auch dennoch die vier Jahre Eligibility bekommen. Und bei mir war es dann wirklich so, dadurch, dass ich das Studium in drei Jahren, das Bachelorstudium in drei Jahren abgeschlossen habe, ähm, hätte ich noch ein, ein Jahr zusätzlich Eligibility gehabt, um dann den äh, Master zu beginnen. Aber ich sage mal so, die, die grobe Regel ist eigentlich die, dass man vier Jahre Eligibility bekommt und die innerhalb von fünf Jahren nutzen sollte. Ja, Ob das jetzt ein Redshirt-Jahr ist, ob das ein ja, praktisch ein, ein sportliches Jahr nach dem Abitur ist, egal was man da machen will, oder Zivildienst oder, oder allgemein Community Service. Man muss es nur darlegen. Aber ich sage mal so, die, die grobe Regel ist dann wirklich so, innerhalb eines Jahres vom abgeschlossenen Abitur sollte man dann schon mit dem Studium auch in den USA beginnen, um die, die vollen vier Jahre Eligibility zu haben und die dann auch nutzen zu können, so wie es passt. ja Redshorting kommt dann nochmal dazu. Wie du auch gesagt hast, Transferring, ob es vielleicht nochmal an eine andere Uni gehen soll in den USA. Das sind alles Dinge, denen man sich bewusst sein sollte und die auch ganz klar reguliert sind beziehungsweise auch reglementiert von der NCAA.
0: Genau, jetzt hast du angesprochen, dieses Transfer innerhalb der USA, das ist ja auch gar nicht so einfach. Wir hatten es schon mal kurz angedeutet. Ähm, auch hier gibt es Regelungen, besonders wenn ich jetzt auf das Thema Kommunikation mit einem Coach eingehe, Manu. wenn du dich für die USA erstmal bewirbst. Also du bist in Europa. Ähm, du kannst die Coaches so oft anrufen, wie du möchtest. Der Coach darf dich einmal in der Woche anrufen. Öfter nicht. Also hier wirklich, außer es ist dann nochmal was, was Dringendes. Aber grundsätzlich ähm, ist der Kontakt zu dir als Athlet begrenzt. Und auch da, ja, manche Coaches halten sich nicht so dran, aber da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Also auch das ist von der NCAA alles vorgegeben. Eben um diesen Fairness-Gedanken zu leben. Also dass zum Beispiel auch andere Coaches genügend Zeit haben, dich zu kontaktieren oder mit dir dann verschiedene Sachen zu besprechen. Und sobald du in einem Team bist und dich diesem Team verschrieben hast, darf dich erstmal kein anderer Coach in den USA ansprechen. Überhaupt keine Chance, außer du sagst aktiv, hey, ich möchte wechseln, dann musst du dir aber erstmal einen Letter of Release holen, dann musst du dem, dem Coach schicken, den du ansprechen möchtest, denn der Coach wird das ähm, nicht machen, wird dich auf keinen Fall anschreiben, denn da kriegt er eine ganz, ganz heftige Strafe und ab dann, wenn du diesen Letter vorlegen kannst, dann kann der Coach mit dir Kontakt aufnehmen. Und man hat es jetzt auch letztes Jahr, Mano sogar im äh, American Football gesehen, bei den Profis. Ähm, ich glaube, es heißt Tampering, der Begriff. Da wurden die Miami Dolphins ziemlich abgestraft, weil sie Kontakt mit Tom Brady aufgenommen hatten.
1: Ja, also ich, ich glaube, im Allgemeinen muss man sich bewusst sein, dass es zum einen Regeln für die Athleten gibt beziehungsweise für die Studenten und zum anderen dann auch für die äh, Coaches und die Unis, Ja, dass man immer zweierlei im Auge behält und wie du schon gesagt hast, das, das endet dann nicht im äh, College-Sport, sondern geht dann bis in die NFL, bis in die anderen Profiligen, dass man sagt, okay, man hat hier einiges reglementiert, sodass es eine gewisse Uniformität und ja, das Wichtigste wirklich dieser Fairnessgedanke oder die Chancengleichheit, äh, würde ich schon fast sagen, äh, die im Auge zu bewahren, damit, äh, ja, man sieht sie ja auch am Draft-System in den USA. Ja, der, die schlechteste Mannschaft in der Saison in den äh, Profiligen darf dann als erstes einen äh, Athleten draften aus, aus dem College heraus. Ja, man will eine gewisse Ausgeglichenheit beziehungsweise auch einen gewissen Wechsel der sehr, sehr guten Mannschaften fördern und äh, das zieht sich von der High School übers College bis in den Profisport hindurch.
0: Absolut. Gut, Manu, ich würde sagen, das war erstmal ein guter erster Überblick über das Thema NCAA Rules, Regulations, Eligibility, Redshirting. Wenn du hier irgendwelche Fragen hast zu diesen Themen, dann scheu bitte nicht davor, uns einfach zu fragen, denn das Thema ist wichtig und hier kannst du ganz viel verbocken, wenn du zum Beispiel falsche Angaben machst oder meinst, richtige Angaben zu machen, aber die NCAA legt die anders aus. Also, also wir bekommen hier wirklich viele Fragen von unseren äh, Mitgliedern und wir sind auch wirklich froh über jede Frage und immer sehr, sehr hilfsbereit. Auch wenn du jetzt kein Mitglied bist, scheu nicht davor, uns einfach mal schnell eine E-Mail zu schreiben oder beim Podcast zu kommentieren oder bei YouTube zu kommentieren. Wir helfen hier wirklich gerne bei diesem schwierigen Thema, bei diesem komplexen Thema aus. Manu, abschließende Worte von dir.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist eine Thematik, die sich von Jahr zu Jahr wieder ändert. Von Saison zu Saison gibt es wieder neue Regeln, neue Reglementierungen, äh, das äh, ist immer wieder ein spannendes Thema, dass sich immer wieder was tut und von daher ist es auch wichtig, da up-to-date zu bleiben. Aber ansonsten, ja, kontaktiert uns, wir freuen uns über jedes Feedback, finden uns natürlich auf wwwcollege sports und äh, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.